0: Rádio Companhia.
1: <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 56º programa. E estamos aqui falando direto do Bienal Internacional de Livros de São Paulo. Conhecida também como Bienal. A gente tá aqui, vocês vão reparar que o áudio está um pouco diferente porque a gente está em loco. Estamos aqui no AMB mesmo, então tem, vão ter alguns barulhos ali de fundo, mas a gente queria mostrar um pouco o que é a Bienal para a companhia, para os leitores, para quem trabalha dos bastidores. Então, a gente conversou com gente que faz e também gente que está aqui. Primeiro, a gente conversou com o Max Santos e com a Kiara Castro, falando um pouco de como é montar o estande da Bienal, como que é o processo, quando começa e, todo, e algumas historinhas bacanas para vocês ouvirem. E depois a gente conseguiu pegar a Raquel Vieira, que é responsável pelo dia a dia do stand, falando um pouco de como é esse cotidiano de loucura nesses quase 10 dias. Mas a gente deu muita sorte e encontrou Isis Figueiredo, autora da seguinte que acabou de lançar seu livro Céu sem Estrelas. Ela está aqui todos os dias, mostrando para todo mundo para os seus leitores e também autografando. É uma figura incrível. E a gente conseguiu pegar ela aqui para conversar com a gente. E depois a gente vai ouvir um pouco dos leitores. A gente pegou um pessoal aqui do stand, que está de passagem, para saber um pouco deles também o que eles acham desse evento da Bienal dos Livros. Então, estamos aqui com Max Santos e Chiara Castro para falar direto da Bienal. Vocês vão perceber que a gente está com um som um pouco diferente, que a gente está
2: na sala de imprensa. Na verdade, um estúdio panorâmico maravilhoso, <risos> aqui no pavilhão do AMB, a gente consegue ver todo mundo. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Oi, Max, tudo bem? Vocês estão ouvindo a voz do Max? Olá, tudo bem, Fábio. Oi, Kiara. Quanto tempo?
3: Oi, Oi Max, tudo bem Oi. com você? <risos> tudo Tô te ótimo. vendo sempre tanto.
2: Começa a temporada de Bienal, né?
1: Então, a gente, o último programa a gente falou de Felipe. É aquele, como que era o que o Paulo tinha falado, que é um, um veleiro em, em terra firme. Exato. E agora a gente viu parar numa livraria de set, quantos? 300 mil metros quadrados ou algo parecido. Eu no nosso mundo de números. E aqui é um outro evento que junta muita gente do mundo do livro e também os amantes do livro, né? Que vem, aparecem aqui. É,
2: é uma e... livraria gigante com um monte de coisa, né? Porque dentro da mesma livraria tem praça, de alimentação, área infantil... <risos>
1: Tem o Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua
2: Portuguesa. É uma festa, né? É uma festa. E aí, então,
1: está se esperando a organização, acho que mais de 700 mil pessoas em, desde o dia 3 até o dia 12. 12. Obrigado, cara. E aí... E é isso. A gente queria primeiro perguntar para vocês como que vocês lembram da Bienal antes de serem trabalhadores da Bienal?
3: Olha, como... Eu sou do interior, eu sou de Tabaté, então a vinda para São Paulo para esse tipo de eventos não é uma coisa muito comum. Mas é, acontece em algumas escolas lá do interior, mas eu não tive prazer de vir antes. Foi só quando eu comecei a vir aqui para São Paulo. Então foi quando eu entrei na faculdade, e daí a partir disso a gente acabou com os amigos vim, vindo para cá e conhecendo um pouco mais a Bienal. Mas mesmo entender como ela funciona, como é tudo o que acontece aqui, foi quando eu comecei a trabalhar na editora e que foi, trabalhar, foi o começo de trabalhar nessa área de montagem, de criar mesmo o estande da companhia aqui na Bienal.
2: E você, Max, como que você lembra da vinda aqui? Eu tenho quase a mesma idade da Kiara, né?
3: Claro, então, como sempre.
2: Uma diferença de alguma década ou outra. <risos> é, só
3: isso.
2: A minha primeira Bienal foi na minha terra, né? Pernambuco. A Bienal do Livro de Pernambuco tem praticamente uhum. o mesmo modelo. Lá funciona também num pavilhão gigante, que é o Centro de Convenções. Uhum. É... E eu me lembro da primeira vez que eu fui, eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Que com jovem. a escola. E... Uhum. E eu me lembro que era, a minha visão era uma visão de um monte de livro espalhado, eu achando que estava numa biblioteca, mas não, porque não podia levar o livro. <risos> você tinha que comprar, então você ficava achando que... Mas era um mundo fascinante, porque tinha as atividades culturais, tinha... Lá tinha o dinheirinho também que você Também ganhava. tinha o dinheirinho, só que eu era de escola privada, né? Então eu levava o dinheirinho. <risos> porque o dinheirinho é de escola pública ou do governo do município. E, e aí, depois, quando eu me mudei para São Paulo, passa-se aí 20 e poucos anos...
3: E tem a minha idade.
2: Uhum. <risos> 20, não vai, uns 15 anos. <risos> aí, foi quando eu vim a primeira vez para Bienal de São Paulo. Eu vim como um profissional do livro, porque eu trabalhava na Livraria Cultura. Uhum. eu vim pra cá. E, e se se amelhava um pouco o que tá hoje... Porém, a, a, a lembrança que eu tinha que era de estandes menores, não eram estandes como hoje, sabe? Não, a minha, é minha, minha imagem era estandes mas... baixos e eu me lembro que o da Companhia das Letras era o que chamava mais atenção porque parecia uma biblioteca. É verdade. Então é até bom, né, depois no próximo tópico a gente vai falar... Mas é, a ideia que a gente tinha era essa: era luz baixa, tinha as luzes, Os, as mesinhas. Ah, tudo madeira Tudo bem de madeira, bonitinho, escurinho. Era quase um oásis no meio do, da claridade do, dos outros estandes. Uhum. E era um pouco que acho que
1: a editora era também
2: era. exato tinha menos selos uhum. era só literatura né literários livros literários o infantil tinha um espaço bacana e depois foi perdendo e aí daqui a pouco a gente fala da novidade uhum. e e é isso e a Bienal também do Rio aproveitando para falar porque eu sempre digo Bienal para quem porque para gente que trabalha no mercado todo é. ano tem é. ano sim ano sim né? ano sim ano sim o ano no Rio o ano em São Paulo e lá, a minha primeira experiência já foi mais tarde, só quando eu trabalhei realmente na Companhia das Letras. E, e é bem maior por conta do espaço físico, né? Mas uhum. São três pavilhões juntos. No Rio, na é verdade. No Rio. Mas é igual, assim, é um modelo igual. É parecido, né? Parecido. É festa, é tudo.
1: Não, eu lembro que, como eu, tenho... eu sou um pouco mais velho que vocês dois. Alguém né? admite aqui, né? É. E aí, o, eu lembro também que, assim, eu vinha na Bienal sozinho, porque eu, eu era uma pequena criança, na época, bem nerd, e não tinha nem esse nome na época, né? Você vê como é velho isso. E eu entrava, e pra como mim também... Como que
3: chamava antes? Ah, acho que era a CDF, chamava.
1: alguma ah, coisa assim. É boa.
2: <risos>
1: e aí, chegava assim, eu via aquela coisa gigante, eu não lembro onde que era, não sei se era... Não era no Imbi ainda, né? Eu acho, antes Ela era... já
2: foi no Centro Norte, né?
1: E também no Expo Imigrantes, né? Imigrantes. Que, que mudou de... É, e agora é, Expo é Expo São, Paulo, São Paulo. São Paulo, né? Mas eu vi aquele mundo gigante e parecia que eu queria descobrir um mundo vendo livros diferentes. Só que, claro, você queria ver também quadrinhos, ah, tudo. Eu tinha muita coisa que eu, que eu gostava. Mas assim, a sensação de encontrar uma coisa assim,
0: ah, sabe? Uma
1: iluminação diferente, assim, de uma criança, tipo, que não tinha tanta biblioteca. Acho que livraria, pra, acho que também quando você é menor, não sei, parece um ambiente mais... Não é hostil, mas não é tão amigável, né?
2: É, não, e nem todas as livrarias são preparadas para crianças, né? E, e acho que como antes, né, jovens,
1: quando a gente era jovem é muito menos, muito né? Menos.
2: E quando a gente é jovem, livro pra gente, na real é quando a gente vai na biblioteca pra estudar, né? Então a relação Sim. a diferença quando a gente vinha para o Bienal era essa que a gente via que não, que o livro não era só pra estudar Só aquilo, né?
1: Tipo, tinha uma você coisa podia,
2: de nossa, se divertir, né? Se divertir, ter histórias
3: Tinha uma variedade de opções pra você olhar e falar Nossa, olha! É, e acho, acho,
1: acho que a Oito bienais atrás, talvez, né? uma conta rápida, foi meu primeiro trabalho na companhia. Foi de trabalhar como vendedor. Como é que é um trabalho também de dureza, né? Que acho que vocês sabem um pouquinho ali. Bem complicado.
3: Sim, estou tendo minhas experiências esse ano. Estou lá meio que organizando as coisas, alguém para, oi, esse trabalho aqui, você pode me ajudar? Aí você vai lá, tenta ser toda carinhosa, simpática, solista, É ótimo. Tá sendo maravilhoso essa experiência.
1: E engraçado que a gente tava ouvindo pra cá o um menininho, né, Zé? Parou a gente assim, moço, moço, onde fica a LAF? falei, que tem, lá, tem a rua F que é ali, assim,
2: sabe? Mas eu, do nada, assim, eu, eu, eu não. Nada, eu tô não, civil, eu teve... não
3: tenho. As pessoas param pra tudo.
2: Teve crachá, o pessoal pergunta. Ah, é verdade. Então, ah, hoje eu já tive minha primeira. Experiência. Sempre tem uma pergunta engraçada. Hoje foi: onde eu coloco o crédito no celular? <risos> e aí, eu falei: olha, não sei. <risos> Ele não sabia realmente. <risos> tem na internet.
4: Mas creio que seja justamente esse um dos pontos legais, assim, né? Que a editora pode estar tá, na mesma altura que o, que o leitor, né? Que é Uma Falando das trocas eu... possíveis, Sim. né? Que podem acontecer Eu, eu acho,
3: acho isso muito legal, porque como a companhia não tem uma loja física, pra gente eu acho que é um dos únicos contatos que a gente tem com o público direto e que as pessoas entendem qual é a nossa marca. Eu acho que isso é muito legal porque a gente tá lá, todo mundo sabe quem é a companhia, descobrem que a companhia não é só o selo companhia, e sim todos uma gama de, de títulos e de selos. E isso é muito interessante, ver que é, a pessoa não está no, normalmente ligada ao nome do livro, ela, ela quer, quer conhecer os selos, ela quer entender qual é esse hum. mundo. E a gente, nesse momento, a gente mostra, a gente fica mais próximo desse público tão grande e dinâmico.
0: Oi, eu sou o Fábio, e você quem é? É Gustavo, tudo bem?
1: Gustavo, é, qual que é a sua área de atuação
0: aí? Ah, eu sou estudante de Relações Internacionais. Ah, entendi. Não sei se é bem uma área de atuação, mas... <risos> Não, é, é super importante.
1: Eu, Inclusive, tem um podcast ótimo que eu posso indicar depois. Chama oh, Ch Xadrez agradeço. Verbal.
0: Oh, conheço, muito é bom. É incrível, né? Bom. Tá
1: ouvindo o um caminho pra cá. <risos> mas me conta, você, conhece, você já conhecia a Companhia das Letras? Conhecia, conhecia. Uh, como editor,
0: eu provavelmente tenho muitos livros dela. É mesmo? Qual que é um dos qual que é o favorito? Putz, eu não sei exatamente quais mas livros Não, mas tudo delas. bem,
1: algum que você lembra aí, uma indicação
0: que você pode fazer. Um livro, um livro que eu gosto, por exemplo. Uh -huh. Um que tava aí na, na, no stand, a gente acabou de ver, é A Revolução dos Bichos. É mesmo? Que é muito bom, assim, eu acho que como livro do George Orwell é mais fácil que 1984 e... Uh -huh. É bem divertido. E eu vi que vocês têm o Saramago também. Sim, sim, tem toda... Um que eu gostei muito dele foi o Conto da Ilha Desconhecida. Ah, bom. Que boa. acho que é um livro super curtinho. Uhum. Você leia... Eu li em uma noite. E é muito bacana pra você entender como é que ele escreve. Sem dúvida. Então, acho que são dois dos meus preferidos. Assim. E por
1: que você veio na Bienal? Qual que é a sua?
0: Ah, a gente não tinha nada pra fazer e a gente se vamos <risos> <pôs> na Bienal.
1: <risos> Mas não é a primeira vez que vocês vêm.
0: Eu vim em 2016 com uma amiga que queria vir na Bienal, ela tinha... Uhum. Ela lê muito, tinha alguns livros que ela queria comprar e daí a gente apareceu junto, assim. Então você é um leitor... um grande leitor, digamos assim. Um grande, acho que eu leio um pouco, eu conheço, eu uhum. conheço mais do que eu li. <risos> mas boa definição eu gosto de ler assim acho uma atividade super bacana e super relaxante é tem alguma coisa que você está procurando assim ou para falar a verdade não tava mais dando um passeio vendo o que, que tem e é que acho que a Bienal é uma grande oportunidade também de conhecer coisa nova né sim sem dúvida sem dúvida eu acho muito bacana principalmente alguns dos stands menores uhum. você vem e você descobre umas coisas que você não tinha não tinha a mínima ideia de que existiam mas que podem, assim, abrir muitas portas e ser muito interessantes em termos de cultura e história. Uhum. Tem uma discussão em torno do, do do livro
1: hoje em dia, de ser uma mídia que não... que possa, com o tempo, estar tá desgastada, etc., tem uma crise por aí. E para você, como que você vê o livro e a, hum, o ato de leitura,
0: da eu leitura? Eu, particularmente, gosto do livro físico. Uhum. Talvez seja um pouco clichê, mas acho que é muito melhor de ler nele. Uhum. Uh, na faculdade, eu acabo lendo os textos da faculdade no computador, porque senão tem que tirar muito xerox, é né? muito caro, <risos> então acaba sendo mais prático para mim ler no computador. Mas em termos de, de uma atividade de lazer, uma atividade prazerosa, eu acho que o livro no papel é muito mais agradável. E, ou mesmo o livro no Kindle, que é, já, já é, um, um, pouco já mais é próximo. um pouco melhor do que ler no computador, aquela luz forte batendo na cara.
1: Então tá bom. Muito obrigado, viu? Pô,
0: eu que agradeço. Boa
1: Bienal aí para você.
0: Para vocês também, obrigado. Valeu. E aí, contar
1: um pouco. Da, da história desse stand. Eu sei que. A desse, bi... ano. desse ano? A Bienal é... não começa tipo em agosto, nem julho, nem. Quando que começa?
2: Olha. Começa quando termina a outra. Nossa. E é realmente. <risos> nos Nossa. últimos dias da Bienal do Rio, do ano passado, <risos> uhum. a equipe da CBL e da, da REED, que comanda a Bienal de São Paulo, já estão por lá e já entregam pra gente o caderno de, de informações uhum. para a Bienal do ano seguinte. Entendi. Então, é quando eu digo que não é Bienal, que é todo ano, é isso. Porque mesmo quando está acontecendo outra, já começa o procedimento. Você já tem que fechar o contrato do ano seguinte para garantir melhores preços, melhores espaços. E... e é isso. E aí, o primeiro passo é esse. É escolha. Então, garantir o seu lugar. Garantir o lugar. Feito o contrato. Aí, no ano seguinte, um pouco no começo do ano, logo depois, de fevereiro, assim, depois do carnaval, eles marcam o dia do sorteio.
3: O melhor momento. É
2: Sorteio do quê? O sorteio dos espaços, porque você aluga o, o, a metragem do espaço da Bienal uhum. e, dependendo da sua metragem, você entra em subgrupos. E esses subgrupos, às vezes, tem mais de uma editora que contratou 300 metros quadrados, que foi o nosso caso. Então, que é, um, aí... que é uma metragem grande aqui. É uma metragem grande, eu acho que fora a editora, só grandes varejistas fazem, ou patrocinadores, ou Entendi. cidade homenageada faz algo maior. Uhum. É, e aí, foi quando a gente chegou lá. Foi eu e a Lilia que não está aqui, a Kiara estava nos bastidores, aguardando a notícia, ajudando a gente Sabe. lá da, direto da editora. Foi que a gente viu que esse ano a, a rua principal já estava totalmente é, ocupada pelo patrocinador desse ano
0: uhum.
2: e a gente dando um desespero porque ficou um pedaço faltando a gente falou onde a gente vai ficar uhum. e aí a nossa amiga sextante intrínseca foi sorteada primeiro <risos> e escolheram dois lugares mais afastados do dessa rua principal porque ela percebeu também que
1: ali não ia dar. que
2: não ia ser mais a rua principal e na real foi uma jogada da CBL de tentar levar um fluxo meio na diagonal ah, para poder não ficar todo mundo na primeira rua
3: foi legal, a mais, e a gente né? tá vendo
2: que, né, é. ficou legal, Sim, né? Sim, tá
3: bem interessante. E aí, quando
2: tava lá, e aí era a vez da gente selecionar, olhando o mapa, e olhava, no, no, não, não tava na dúvida de onde escolher. A Lília olhava, tava na dúvida de onde escolher. E aí eu vi um pedaço que tinha 250 metros. Então. Exatamente na frente do Salão de 10 que onde a gente tá agora. Uhum. E eu falei, só que a gente tem 300 metros, e a gente não pode devolver. <risos> E, e aí foi que de repente já a gente demorou 15 minutos pra decidir. O que geralmente demora quanto? 3 minutos, você entra lá, marca, pronto. <risos> Acabou. E aí a, a menina da CBL já falou: tá acabando o tempo. E todo mundo lá fora, porque fica um clima de Copa do Mundo, sabe? É você, tá com... a... ah, você tá na sala sozinho você? e o pessoal e lá é fora esperando. Mesmo. E o pessoal fica do lado de fora acompanhando por um telão. Ah, mentira. Nossa, é, é sério, muito legal. não é uma coisa, é uma coisa emocionante. <risos> E aí, o pessoal fica acompanhando pro telão, aí marcou, aí eu escolhi um lugar antes de 300 metros. Quando ele já tava escrevendo,
5: Fala, aí eu para, falei: para,
2: para. <risos> volta pra esses 250, joga de 50 metros pro outro lado. A gente vai fazer o um selo infantil, um stand único. E foi assim: estalo. E sem contar as bases, a gente, a as gente bases. contactou a base Bem e a base rápido. não respondia a tempo. <risos> e aí eu falei, Lilia, vamos nessa. Nossa, tempo, então gente foi decide. uma
4: coisa que apareceu durante, vocês não tinham planejado.
2: A gente já tinha uma ideia, mais
1: ou menos. Mas, e, um, e conta então, afinal. O que, que é essa novidade? A novidade é o selo
2: Letrinhas com stand próprio, a coisa mais linda, né, Kiara?
3: Ah, é maravilhoso. Foi uma experiência muito boa de fazer, de criar, idealizar esse projeto todo. Porque, como a gente tinha que trabalhar com um selo só, era muito mais fácil de você criar novas coisas, né? Tipo, trazer mais os personagens para o público. E, nossa, tá tão lindo, ficou tão lindo aquele, é, aquele stand que eu não consigo. Eu passo por ele toda hora e paro. Eu fico olhando, observando, falando, gente, como foi possível fazer uma coisa tão bonita desse jeito? Não,
2: mas foi, aí, ficou muito bacana. Parabéns, aí, quando para a você. gente decidiu isso, de ver esse estalo de fazer esse negócio, de 50 metros à parte, aí vamos pensar no projeto. Sim. Porque o nosso stand, quem já conhece, a companhia é antes e depois que virou grupo. Sim. Antes, que era o, antes de ser o grupo, que era só o selo companhia, era esse, essa lembrança que a gente tinha, o um stand todo bonitinho, parecia uma biblioteca, hum,
1: mas não era dia.
2: funcional, porque as pessoas paravam, esbarravam hum. uma na outra. Uhum. E quando entrou o grupo, milhões de selos... A gente teve que mudar para o stand que a gente chama stand de stand varejão. Ele é claro, é luz branca, ele é de passagem. Ele é é de convidativo
1: para as pessoas entrarem. Isso, entra,
2: compra, sai. Entra, compra, sai. Uhum. E o Letrinhas não poderia ser isso. E aí a gente lembrou de um dos parceiros nossos da Escada Arquitetura, isso. que já tinha feito uns trabalhos com nós do marketing da, em algumas feiras. É, internas. na outras. E. E aí, a gente pediu, passou o brief para eles, né? Tipo, a gente queria o um mundo do Letrinhas. Como era que, era que a gente passou? É, a gente
3: lá... passou algumas informações. A gente queria alguns, que alguns é, personagens ficassem mais é, em destaque, uhum. é, porque eram mais famosos, como o Capitão Cueca, o Homem-Cão, a parte que falta, que virou uhum. fenômeno.
2: A Malalinha. A
3: Malalinha. E também o próprio, a própria ideia do, do nosso clube de assinatura infantil. Então, a gente quis juntar tudo isso num estande só jogamos tudo para eles e falamos gente ó existe uma possibilidade para vocês estamos estamos querendo falar, tentar pensar em fazer com vocês mandem para a gente um projeto e vamos ver como que fica
2: e sem um cheque em branco também né é. hum. assim né <risos> mas o o e foi engraçado porque no primeiro momento a gente passou o briefing e eles mandaram uma proposta e a gente não tinha falado da referência desses personagens, ah, é. né? Não, mas, a gente e... tinha
3: falado dos personagens, mas não do... Do conceito do estande, Do, do, co stand, do né? conceito, tipo, de levar para o lado da assinatura, do nosso clube de assinatura, que já tem uma do cara. Que era o Expresso, né? que da, da parte do foguete, de espaço. Isso. Era mais uma coisa um pouco mais é, rasa. E daí eles vieram com uma ideia maravilhosa, a gente gostou até, mas daí com o tempo a gente foi meio que aperfeiçoando e levando para esse mundo mais espacial da, do nosso Expresso. Que daí deu, deu a cara que é hoje o nosso stand. E
1: lembrando, quando, era, quando foi isso, começar esse briefing? Você lembra ah, que que isso é?
3: foi...
2: Depois que fez o sorteio que a gente selecionou, a gente que já... Que era pós-carnaval. Já fez direto. Era já final
3: de abril? É, Eu acho que era final já de abril, a gente já estava pensando Como a gente mesmo.
2: já tinha uma arquiteta? Uhum. e um projeto de stand grande, o que, que a gente fez? Convidou o pessoal do escada mas também convidou a nossa arquiteta. Então, os dois fizeram um projeto. Tá. Só que a nossa arquiteta é totalmente especialista nesse tipo de, de, de projeto, que é o stand da companhia. Uhum. Uhum. Varejo, Entendi. convidativo, entra, compra, sai. Uhum. Funcional. O, o stand do Letrinhas, ele tinha que ser mais... É, é um outro público também. Um outro público é. e ele tinha que ser... Mais Quase lúdico. um showroom, entendeu? Ah, entendeu? É. Tipo, uma coisa meio que...
3: Mais convidativa, né? É. Pra entrar, assim, é. com o um público infantil. está sendo um sucesso...
2: É que, é que eu acho que a
3: Bienal de São Paulo
2: não escolhe o melhor stand. Eu não me lembro agora. A Bienal do Rio escolhe. Ah, Se né? fosse no Rio, a gente ia ganhar. Olha, eu sei <risos> que no Instagram, realmente, é um dos sucessos. Sim. <risos> Tem aparecido
1: muito, viu?
3: Como a gente também fez espaços para interação com o público infantil, né? Tendo o Capitão Colega pra tirar foto. Gente, não para. É no, no final de semana que a gente vê que tinha uma fila enorme para tirar foto com o Capitão Cueca e tá fazendo um puta de um sucesso, tá muito legal
2: e a outra coisa bacana que a gente já percebeu a gente hum. não pode falar em números muito, muito claros, mas é, comercialmente cinco já... vezes mais o movimento do Letrinhas aumentou claro então é esse número de livros vendidos, então significa que realmente existia uma demanda reprimida porque ele ficava lá dentro do stand não dava para a criançada ficar... Os pais não tinham paciência porque era um stand lotado, tudo Entendi. tem que passar. E eu acho e... que a novidade veio para ficar. E, então ficava meio, é meio...
1: e ficava meio misturado também, né? Os públicos, Sim. então você acaba comprando um livro de suspense, de um adulto...
3: É, e ele ficava perto da parte da seguinte, que também já tem um público muito grande, então as crianças não tinham aquele tempo de olhar e falar Nossa, esse livro é bonito, quero levar, dar uma olhada, uma folheada, então... O, express, o, Letrinhas, o stand do Letrinhas ajudou muito nisso, de a criança parar, olhar o livro, o pai tá do ladinho lá, ficar vendo se vale a pena, se não, se é interessante pro filho, então, criou um espaço muito mais acolhedor, sabe, para esse público tão jovem.
4: Meio que por acaso, vocês descobriram aí uma mina de ouro, não é?
2: É, né? Espera.
1: E a gente tá conversando aqui com o Elias, aqui na Bienal do Livro, e queria conversar um pouco, primeiro, qual que é o seu interesse na Bienal do
6: livro? Na verdade, eu escrevo sobre livros é, há pelo menos há uns 30 anos, em Belém. Eu sou jornalista na área de literatura e, pelo menos, desde 1980, por aí eu escrevo sobre livros. Nossa. Comento, faço resenhas, recebo uhum. muitos títulos aqui das editoras e venho às Bienais, alternando São Paulo com Rio, uhum. de 90 para cá. Eu estava algum tempo, inclusive, sem vir aqui à Bienal. É
1: e aí, então, quer dizer que tem um, um interesse profissional? Tem assim? um
6: interesse profissional, sim. Eu sou um, um, um leitor, porque é, eu, eu sou jornalista, e com o passar do tempo eu fui é, o jornal abriu espaço para crônica uhum. e para crítica literária. E desde então eu assino há pelo menos uns uns 25, 26 anos, uma página de literatura. Nossa, o que já que... É, deve ser algum recorde em termos do Brasil. <risos> Com certeza! Porque eu conheço muitos, muitos é, autores, jornalistas, e hoje ninguém, eu acho, que escreve há quase 30 anos assinando uma página. Eu sobre acho litros. que é difícil também, é pelo é. que eu lembre é. também
1: não. Mas Elias, o que é a Bienal do livro para você?
6: A Bienal, é, é, há uma curiosidade nesta Bienal, que eu vim, pra, eu vim de férias, eu estava de férias, é saí, eu não fui a Flip, eu costumo ir muito a Flip uhum. no, no, nos últimos tempos, e deixei de vir a Bienal. E agora eu saí de férias, passear, passear aqui em São Paulo, dar uma, atualizar um pouquinho aí, uhum. ver os shows, os botecos, dar uma passeada <risos> pela cidade que eu gosto muito. E a minha filha, inclusive, que ele lembrou, pai, ó, vai ter a Bienal. Eu disse, putz, tinha até esquecido uhum. que ia ter. E tirei a credencial e... e como até uma, um vício de origem, né? Aí eu vim aqui rever a, da, das, das, as editoras, retomar alguns contatos que eu já não, não mantenho. Porque antes, o que eu sinto, a diferença das Bienais anteriores para essas uhum. agora, é que antes você tinha... Era, uma, era mais intenso, assim, a... A própria... A, a programação editorial com autores de fora, uhum. autores aqui mesmo, muitas palestras. Eu não sei se eu estou um pouco desinformado em relação a esta, porque eu não vi a programação. Mas havia muitas palestras, era intenso os, os debates em uhum. torno da literatura, em torno de autores, em né? torno do próprio país. Talvez um pouco isso tenha se desviado em função da própria flip que a Flip, ela, ela concentrou, concentrou um pouco, do... um pouco é, dessa vida editorial. E eu não sei também em relação à própria crise, né?
1: Na verdade, assim, tem uma programação muito intensa. Por exemplo, a gente está na frente do Salão de Ideias
6: aqui. Ah, sim, é verdade, E sim. tem,
1: sim tem muitas coisas. Por exemplo, tem uh, Cozinhando com
6: Letras, eu acho. Que é muito bom, assim. então eu conheci, assim de outras Pelo é, que conta, aqui edições. da companhia,
1: são 40 autores participando de mesas e conversas. Mas tem isso também. Aqui também, eu acho que o foco mudou um pouco, né? Por sim, exemplo... É. Tem autores para o público jovem, tem autores pra... que, que acho que a Flip pegou um pouco mais do, do, do literário. Sim. E aqui talvez seja um, do grande público, né? Sim. Talvez tenha essa mudança. Mas assim, mudando um pouco, puxando um pouco o peixe acho aqui para cá...
6: Aproveito que eu já me atualizei um pouco da programação. Ah, mas também... Eu gosto você... muito do Salão de Ideias.
1: A gente, você está de férias também, é, né? A gente férias. tem que dar um desconto é. também,
6: né? É. <risos> você não vai ficar aqui é. o dia inteiro. É verdade. Eu ficava, aliás, é. era meu costume passar em, é, da... Qual é o tempo, assim, da... Acho que é das da... 10 às 10, se não me engano. é Não, eu digo 10 dias em torno... Por... Em torno de 10 dias. Eu vinha praticamente todos os dias. É mesmo? É, todo. Participava intensamente, visitando as editoras, cobrindo os eventos paralelos, as, as, os cafés, os salão, o salão de ideias. Cobri muito e escrevi muito sobre a Bienal. Bastante.
1: Mas, mas é que também acho que para cobrir de verdade, ou visitar de verdade... Não é só um dia aqui, né?
6: Ah, não. Por isso eu vinha pelo menos sete, seis, oito dias, eu vinha intensamente. O meu grande problema também é que eu voltava com muitos livros. Eu devo <risos> ter mais de 15 mil livros em casa, então eu voltava... Hoje já não dá em função do do, do, pre, do, do, do peso, ah, é de... antes era mais fácil, né? Não, sem dúvida. Agora eu já me controlo mais, tento... <risos>
1: Mas assim puxando um, um peixe aqui um pouquinho para casa, o é, que que você acha da companhia das letras? Como você está no mercado aí faz tempo?
6: A companhia das letras eu tive a oportunidade de assistir ao início da, 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 da companhia das letras e entrevistar o próprio Luiz. Eu entrevistei lá para minha página. Né? Uhum. Eu acompanho desde os primeiros lançamentos da companhia das letras, que foi o Edmundo Wilson com o Rumo para é a Finlândia e o Augusto de Campos um livro de poesia. E eu, eu, eu devo ter mais da metade do catálogo da Companhia das Letras em casa. Escrevo muito sobre a Companhia das Letras. Inclusive, agora, é, eu peguei o, o Contos Completos, do Caio Fernando Abreu, que é um autor que eu posso dizer que é meu contemporâneo. Eu acompanhei, eu uhum. tenho desde o Morangos Mofados, e bem antes ainda da década de 70, Ovo Apunhalado, livros que eu comprei na época. E é um grande, imenso prazer rever aqui toda essa trindade que eu lia nos anos 80, como a própria Hilda Ilst, o Caio Fernando Abreu, o Paulo Leminski, o, o Salomão. Todos eles agora editados pela Companhia das Letras. Ana Cristina César. É, é verdade. Que, que eu, eu fiquei bastante abalado quando ela se suicidou ali na uhum. 83, por aí, alguma coisa assim. Eu acompanhava e é um grande prazer revê-los aqui agora.
1: É, que bom. Com que obras você...
6: tão bem tratadas, analisadas por grandes críticos, fazendo assinando pós-fáceos. É um grande prazer revê-los esses autores que fazem parte, são meus contemporâneos, fazem parte da minha formação.
1: É, com certeza, eu acho que a da editora também tem uma importância muito grande de, claro. de, de tê-los de volta também, Sim. em alguns casos, como o Caio. E também acho que é, que é um prazer e, e acho que eu apresentar para outras gerações também.
6: Né? Sim, é isso que é, é, é legal, né? Você ver. E todos estão aí, sendo redescobertos, sendo lidos por essas novas gerações, né? A Ilda que esteve agora homenageada na Flip. Acho que o Caio, muito em breve, será também homenageado pela, pela Flip, né?
1: Ou mereceria, com certeza, pelo menos. É,
6: sim. Uhum. Com certeza.
1: Ah, então tá bom. Elias, acho que é isso. Muito obrigado pela nossa ah, eu conversa. agradeço, um prazer. E, mas me fala, e onde a gente encontra a sua, sua coluna?
6: Eu escrevo é, no Jornal Diário do Pará, em Belém. Eu escrevi durante um tempo na província do Pará, que acabou... E é, aí desde 1995, 96 uhum. eu escrevo no diário. É uma, Eles eu, encontro,
1: eu encontro online?
6: Encontro online, o Diário Online, né, o Diarioonline.com.br e recebo bastante os livros, as editoras me enviam, né? E por isso, é, de, de certa forma, eu acho assim que eu já estou começando a me tornar daqueles animais sendo preservados, que estão em extinção, <risos> que são os críticos literários, que escrevem... Eu espero mas, que não, eu, eu espero, espero que não. Também, Eu espero mesmo também. Mas obrigado
1: pelo seu trabalho
6: ah, obrigado. e obrigado pela entrevista. Foi um prazer.
1: E vem cá, e quanto aos livros que estão
4: expostos aí? Porque a gente sabe que o catálogo, especialmente da companhia, é, é muito grande,
2: né? Como é que vocês escolhem? Então, é, essa é uma discussão eterna, com, tanto com o editorial quanto o comercial. Que não dá pra Eu, colocar foi... os 5 mil títulos Exato. Aí. Quando era o selo só companhia, e a gente ainda dividia o stand com azar, que era uma editora parceira amiga, uhum. é, a ideia era levar tudo. E mesmo que fosse apenas um exemplar E era impossível, entendeu? Era uma coisa meio... Então, com... quando começou o Grupo Companhia Os estudos, os números Foram sendo mais estudados De uma forma de levar mais... Mais assertivo, mais assertivo mesmo, Levar mesmo. a quantidade daqueles livros que saem mais Por hum. exemplo, qual é um livro Que entra ano, sai ano, entra Bienal E Bienal e não sai do Top 5? Alguém sabe? Alguém quer adivinhar? Eu chuto o Mundo de Sofia hum, Quase, Fábio
1: George Orwell. Ah, uh -huh. qual? É, 1984. A Revolução dos, a
2: Revolução Bichos. dos Bichos. É impressionante Como esse sai? livro. É campeão, ele é top five todas as bienais. Mas
1: Sim. tem a ver com o público, que assim, por exemplo, a gente está aqui
2: numa terça-feira à tarde.
1: Que, assim, toda eu, sou, eu e os a gente somos gigantes aqui, né? Porque parece criançado, né?
3: Sim, é o público no, em dia de semana é muito mais o público de escola, vem muitas escolas. Então, muitos professores acabam comprando o, o livro. Eu Sim. acho que até mais, sai mais com o professor do que com o próprio, próprio Pro, crianças, o aluno. É, uhum. com aluno.
2: Mas eu acho que também tem o pessoal do ensino médio, né? Sim, que começa. Que tá já pensando, aquele pessoal que já tá pensando na faculdade, na faculdade. Entendi. e ele é um livro de referência na maioria dos vestibulares. Uhum. Verdade. É, eu acho que isso também tem a ver, né?
7: Sim.
1: E quanto tempo, então, quantas pessoas mais estão envolvidas nesse trabalho? Porque aí, Nossa. tudo bem, fez o desenho, etc., aí começa a montagem. A montagem começa, começa. o quê? Domingo? É. E que então... foi, belamente, foi coincidentemente, no final da Flip, né?
2: Exatamente.
3: Foi uma loucura isso.
2: É. Tô por etapas. Então, a primeira <risos> parte, escolher o um local, solicita o um projeto. Aí, quando solicitam e os arquitetos entregaram o projeto, a gente decidiu, não, uhum. não terminou, principalmente para a que é aí que começa dela, porque são os <risos> materiais de marketing, são todos os... Escolher as capas, o que, que vai ficar ali. Sim. E isso é um vai e volta tremendo, tremendo, até eu acho que um mês antes da Bienal. Ainda não estava definido, definido tudo, assim, de projeto, Entendi. às vezes muda, tira essa mesa daqui e bota ali, faz tipo, isso faz aquilo. Aquelas o... capas que estão em destaque de uma parte Sim. de fora e Tem tal. uma briga, conta da briga é, é isso que eu perguntava O estande
3: é. de, de Letrinhas até ele foi um pouco mais rápido, porque como a, não tinha tanta essa coisa de capas, era mais rápido de resolver, então... Se escolheram com alguns um personagens antes... e o okay. quê? Um mês antes, estava tudo pronto com eles, já com todos os layouts que ele precisava, já tinha mandado, estava tudo com eles. E eles falaram, deixa com a gente que a gente começa a criar. Eu falei, é. beleza, tudo resolvido. Daí começa a Bienal mesmo na parte do Stand Grande. O Stand Grande é um espaço muito, é, muita, é um espaço tão grande que a gente tem que colocar muitas capas. Todos os, os é, editores querem que o seu livro esteja lá. É claro. É uma loucura. <risos> Então, daí senta eu e a Lilia e vamos lá. O que, que a gente acha que vai chamar a atenção do público, primeiro? É muito importante que chame a atenção do público. Por exemplo, a, capa, a Seleção. É um livro que já saiu faz muito tempo e ele continua sendo um dos nossos das nossas capas que é divulgada na, no estande porque o público dele não para uhum. não para é não, não vende claro que não vende o que venderia nos anos de lançamento mas ainda tem aquela venda constante mas que vende
2: muito mais que muitos outros livros
3: sim então é a gente... além
2: do, do dessa questão comercial e de marketing o, essa seleção das capas é o layout do stand, né? Do lado de fora claro. é, é a paisagem, digamos assim. É,
1: assim, tentando descrever um pouco, então, assim, de longe você vê aquele azul que é agora virou característico do grupo, que é um azul... Como que fala essa cor?
2: Ah, perguntou ao seu.
1: Um azul meio céu. <risos> celeste. É, é um azul celeste. É. É um celeste. <risos> e aí tem várias capas que foram... Eu achei muito interessante, tem várias formas de destaque. Sim. Do, dos, dos, dos laterais estão um pouco como quadros, Iluminado, iluminado com um de cima, tal, com fundo branco, tem um destaque bem grande. E na frente do estande tem alguns com pendurados. Digamos sim, assim,
3: né? é, a, gente, a gente teve essa ideia para meio que eles, com o vento, né, com as pessoas passando, eles acabam, acabam dando movimento, movimento uhum. sabe? Para não ficar aquela coisa muito estática na frente do, do nosso
2: Como é o nome? Stand. Aquilo de criança que fica no bairro?
3: É tipo, tipo isso, imobili, né? é, é é verdade. É, Boa. Essa era a ideia que a gente estava pensando.
2: E,
1: então assim tem essa briga de todo mundo quer mostrar o trabalho deles, que são os Sim. editores nesse caso, né? e como que é definido no final? Quem que ganha?
3: <risos> a ganha a beleza do stand. É, a gente é, coloca, vê bom. as capas e tenta... uma
2: parte estética também. Tem, a eu parte acho que estética. Tem é a aposta também, sim, como é que, as apostas. Ela, né, que a gente mostrar. Uhum. Tem muito livro que tá lá e a gente tá com um selinho que em breve é, ou... É, vão ser lançados ainda. Uhum. Então já para apresentar para Como o livro novo do Harari. Como o livro novo. É,
3: tem o Harari, tem até o livro do Green, do irmão do John Green. Ah, sim. Que tá aí, que tá, tá para ser um sucesso na seguinte. Então a gente acaba apostando nesses livros para trazer também não só o que já está à venda no nosso estande, no como também novas coisas que estão para chegar na editora. Então, é, um, é uma loucura decidir, tira é, a capa, coloca a capa, vai ser essa, não vai ser essa, sentei a Lilia, vamos lá, Lilia, vamos decidir como vai ficar ele em, em posicionamento. Calma, esse posicionamento não está bom, tem muita cor aqui, tem muita cor lá. Então, é demora é um processo um pouco demorado daí depois que a gente decide falar agora vamos fazer os layouts uhum. vamos criar colocar no tamanho certo daí já é outra correria é... e vai mudando também o, o, a, própria, a própria estrutura foi mudando a gente tinha uma ideia para a entrada daí a gente achou que não ia ficar tão boa mudamos para essa de agora que é o meio que os móveis então fica nessa, nessa correria e, Não para.
2: E desde domingo aqui. É. Agora completando então a tua pergunta, Fábio, depois dessa. Essa é a parte mais do marketing e de eventos também, que eu fico envolvido com a Bienal. Aí tem, muito importante, a equipe de vendas, Sim. que faz a seleção. Do... Quantos vendedores tem? Olha, vendedores são 34 Isso. e caixas são 14. Nossa. E como é, é que vocês
4: briefam assim? É, como é que é o, o, a, a, a atitude do é, vendedor assim? É. Ele, tem, ele é ativo? Porque é muito importante também sim, ter pessoas que conheçam o catálogo Quem e... tem que conhecer.
2: Agora, nos dois últimos anos, isso é bem fácil selecionar, porque como as grandes livrarias, grandes redes estão em crise, está é, cheio no mercado de gente muito boa, muito uhum. livreiro sim. importante que conhece. Por exemplo, Letrinhos, eu acho que está sendo um sucesso porque tem. Livreiros especialistas no assunto, yeah. entendeu? Que atende professor, pai, mãe, criança. Então o comercial é bem importante, porque também faz a seleção dos títulos e tal.
1: Que aí é outra, aquela outra briga outra que a gente tava tá falando. A briga, Sim, é... Nossa. Você é com a Camila, Eu queria conversar. Você está trabalhando como vendedora, é isso?
7: Isso, vendedora.
1: E como que é a sua relação primeiro? Antes de trabalhar com vendedora, você já veio aqui nas Benais?
7: Olha, acho que eu não perdi nenhuma Bená até hoje. Então você nenhuma. é do, tipo
1: leitora mesmo. Muito. E você lembra algum momento que, especial que você tenha antes de, de ser trabalhadora daqui, profissional?
7: Uh, eu me lembro de vir aqui com meu pai, uhum. quando eu era bem pequenininha. Não e sei, era no INB assim, mesmo? Era no Na verdade, acho que era na Bienal do Ibirapuera é no começo. Eu não me lembro direito. Eu sei que não era aqui.
1: É, então. Não, só se você estiver mais velha que eu, porque acho que é da Bienal.
7: É, eu tenho 34, então... Ah, <risos> é, eu tenho 44. 40... <risos> é, então não.
1: <risos> Mas também acho que... Não sei se é a mesma sensação que eu tinha, que era do tipo... Sabe quando você entra numa grande loja de doces, para quem gosta de doce?
7: Sim, nossa, muito, muito. Teve anos em que eu vi mais de uma vez aqui. Sério? Sério.
1: Então você voltava, mas você procurava alguma coisa ou era... o que Nada, movia? eu
7: vim a bater perna, que era o meu shopping.
1: <risos> e como que é isso agora de trabalhar aqui? Como que é esse movimento todo?
7: Olha, é muito mais divertido do que eu imaginava. É a primeira vez que eu trabalho é. vendendo livro. Uhum. Eu sou formada em letras e eu trabalho na área, assim, faz bastante tempo já. Mas trabalhando direto com o a primeira vez, é muito mais divertido do que eu imaginei. E me colocaram numa área que é quadrinhos, poesia e vestibular, então eu estou em casa.
1: <risos> Mas me conta, qual parte do, de letra? Você trabalha em, ligado a editoras também? Ou?
7: Eu sou revisora de ah, quadrinhos.
1: Ah, entendi. Então Mas, assim, sim. você está realmente em alguma coisa que você gosta e você também conhece um pouquinho.
7: Sim, sim. O
1: que, que você, você viu aqui e você gostou? Você queria falar, ah, eu vou ter que sair Olha. daqui e vou comprar. <risos>
7: O Persepolis eu ainda não tenho, Mentira. eu já li, mas eu não tenho ainda eu vou comprar, com certeza. É, acho que o Frango com ameixas também, que é da mesma, da mesma autora. Certo
1: autora, né? Sim. Uhum.
7: E tem um monte de livros de ficção de autores que eu adoro e que eu, com certeza eu vou comprar, ainda que não esteja, sei lá, nenhuma promoção e eu vou falar, não, eu vou sacrificar uma parte do salário e vou... E vou comprar porque eu não aguento, eu não aguento.
1: Fala aí, aquele que tá no começo da lista.
7: Olha, tem umas coisas do Orwell que eu quero comprar, que eu não li ainda.
8: Uhum.
7: Tem um livro de ensaios do Orwell que me interessa muito, que eu nem sabia que existia. Que eu dei de cara com ele aqui. Eu trabalho agora olhando pra ele todos os dias. <risos> E a gente não pode folhear os livros uhum. no trabalho. Uhum. E eu fico olhando e pensando, nossa, que... você vai ser meu.
1: <risos> e você tem alguma historinha para contar do que já aconteceu aqui nesses dias?
7: É uma história um pouco triste, não tem problema. Por favor. Uma professora de matemática me pediu um livro, uma indicação de livro de contos, o Machado. Uhum. Porque ela vai desenvolver... Acho que é um, um projeto interdisciplinar com o um professor de história e com a professora de português. Uhum. E ela perguntou se o professor tinha desconto, e tem, de 20%. Uhum. E aí eu falei, olha, você tem que mostrar o seu, seu lerite, uhum. para comprovar. E ela ficou com vergonha de mostrar o lerite, porque o salário era muito pequeno.
1: Nossa, que é triste, né? Tipo, é um pouco da situação que a gente vive, né?
7: Sim, eu, eu saí rindo, assim, de nervoso, sabe? Porque eu já fui professora, meu irmão é professor. Então... Foi, foi muito triste.
1: É uma pena, mas, né? acho que a gente tenta fazer tudo para chegar ao maior número de pessoa, possível de pessoas, né? E a importância que, sei lá, todo mundo já teve um professor, sabe? Mas...
7: Sim, é um investimento que vale muito a pena. Mas, aparentemente, não é todo mundo que sabe disso. É,
1: acho Posso que... contar
7: uma história feliz agora? Por
1: favor, vai. Agora a gente terminar, não é uma, uma coisa... Uma, não, uma história uma bonitinha, aborda, assim, aborda. na verdade.
7: Uhum. Porque na capa do, do, Revolução, do Revolução dos Bichos, tem uhum. um porquinho. Okay. E aí veio uma senhora com um garoto... E acho que ele tinha que ler pra escola, uma coisa assim. E ela perguntou se era o Baby do filme.
1: Eu conheço o Capiça, vou perguntar pra ele se é o Baby ou não.
7: <risos> eu achei tão bonitinho, eu tô chamando de Baby agora direto. É melhor, muito bom.
4: Eu me lembro quando eu trabalhei na Bienal também, pela companhia, essa coisa da reposição, né? No fim do dia, você tem uma surpresa de um livro que vendeu pra caramba, e você tem que ter ele
2: mais Exato. pra amanhã. amanhã. Porque... Não, é uma... E aí, entra outro departamento que tá ajudando muito nisso. Que é o do, do TI, uhum. o pessoal da, da, da informática. Informática não se fala mais, né, gente? <risos> Tecnologia da informação, que prepara os sistemas, tem aplicativo. Uhum. Tem, uhum. A gente acompanha em tempo real as vendas. É muito legal O que está mais vendido, o que não está. Então, para o pessoal de venda, os coordenadores de venda, que é a Super Raquelina, que comanda lá o stand. É, um Queremos muito falar Raquel, com ela aqui depois. E... A Isher, minha né,
3: Raquel, maravilhosa.
2: Ela no mesmo momento já vai fazendo os pedidos de reposição e além disso tem a parte dos eventos, porque a gente faz uma programação, são mais de 40 autores da Bienal, da Companhia das Letras. Ixi. E aí, ou faz no salão de ideias, ou faz na Arena Cultural, ou faz no Cozinhando com Palavras, ou faz no, na, na área de estudo lá da Microsoft. E depois eles têm que vir para o stand para autografar. autografar. É, um, é um trampinho, teve na, na, Acho que no sábado não foi que era, fez três foi.
3: Teve três. Três sessões é, de autógrafos no mesmo, no mesmo horário. A gente teve que fazer três filas e tipo. Vamos, só vai.
1: Mas então você imagina quantas pessoas estão envolvidas nisso, né? Se contar, hum. todo mundo, são assim, quase 50 pessoas, tipo, de vendas e caixa, Sim. meia dúzia de pessoas da TI.
2: Quantas pessoas do depósito que lá é. trabalham quantas pessoas? São 100 pessoas? Sim, por aí. É por aí. Poder... Eu acho que na operação Bienal inteira, se a gente contar para valer, são mais 100 pessoas. E ainda que muita gente da editora vem nos finais de semana para ajudar também. Tá vem, vem. Que Sim. é muito
1: bacana. É aquele contato que o Zé estava falando, de é. contato direto com o público. Né? É,
2: sábados e domingos são as operações especiais, porque não, é, tipo, é muita gente. <risos>
1: Ô Max, eu
4: vou aproveitar aqui que você citou dos eventos, hoje, quinta-feira, né? Claro então, ó, é você que tá ouvindo aí, o, o, o Max vai te dar umas dicas de eventos que estão por vir,
1: né? Quinta, sexta e sábado e domingo, né?
2: Quinta-feira é o único dia, olha só que maravilha, que não tem evento. <risos> Não tem evento na quinta e só vamos ter na sexta. Juro você que Eu não tem, Olha, todos os dias tinha. Ah, não, tem. Tá aqui, ó. Como eu ia esquecendo dela. Júlia Faria vai estar tá na Arena Cultural a partir das 18h30. Júlia Faria escreveu o livro Para Solteiras com Amor. Uhum. E vai fazer essa mesa na Arena e depois ela vai autografar os livros na própria, no próprio espaço da Bienal. Na sexta-feira, a gente vai ter o André... Carvalhal escreveu moda com propósito. Uhum. Ele vai falar na, na área do saber que fica ali próximo da, da da área do patrocinador que é a Microsoft esse ano. Uhum. E no sábado são os dias. Aí sim, eu Big ouviu. Big Big Master. Nossa convidada de honra número um que é a Victoria York Fala dela, Chiara
3: Ah, então essa é uma autora maravilhosa, gente. Ela ela escreveu os a a série Rainha Vermelha tá fazendo um puta de um sucesso. É, eu li os quatro livros são maravilhosos e, e tem gente
1: Tem edição especial,
3: que saiu, que está saindo muito bem. As pessoas estão amando a capa do livro. A capa dura. E é as a, a senhas saíram tão rápidas. Eu acho que foi em três ou quatro minutos que acabaram as senhas do primeiro dia. No
2: sábado. Que a
3: gente acabou a, te, tendo que colocar ela mais uma vez. Então no domingo ela vai também fazer a sessão de autógrafos. Sério?
2: E novamente as senhas esgotaram. Esgotaram. Tá, gente? Acabou.
3: Não tem como mais.
2: Mas quem não conseguiu senha, no sábado, que ela vai estar tá aqui a partir das 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, na Arena Cultural, Todo mundo pode assistir esse momento. Não Sim. precisa de senha. Então, aquelas pessoas que... Ai, ah, não consegui a senha pra dar um beijo na Vitória. Mas você vai poder vê-la, escutá-la. Sempre tem uma conversa. Sempre. E o então... um palco parece realmente um palco de rockstar. Ou seja, ela tem uma rampa. Ela vai correr pra um lado, vai correr pro outro. <risos> vai fazer super selfie. Você vai perder de aparecer na selfie dela? Não, né, gente? Então, vem pra cá. Vai estar tá cheio, mas com você vai ficar melhor aí. <risos> E quem não conseguiu acender, assim, infelizmente, é isso. É, tipo, tem que ter um limite de horário e também da pessoa, né? A gente esquece que é um ser humano, que não aguenta tanto, né? Estamos falando com a Luzia, tudo bem, Luzia?
8: Tudo bom.
1: Você é professora, é isso? Isso. E eu queria saber um pouco da sua impressão de Benais do passado, né? Uhum. De como que você. Qual a sua relação com a Bienal, acho que antes até de, de, de ser professora, uhum. mas você lembra da... alguma vez marcante da de Bienal do Livro?
8: Não, eu sempre venho, né? Uhum. Agora, assim, eu venho com um aluno e venho sozinha, então porque vocês... com um aluno não dá pra ver nada, né? <risos> <Eu imagino. risos> então, assim, tem que, tem que vir duas vezes, ou mais até, né? Você é professora Gosto de que? De Geografia e História. E de que... Prefeitura, de é. São Paulo, de, de 11 a 14, 15 anos.
1: Então, é uma experiência bem intensa para você, então? É,
8: é interessante. É bom, porque assim, é um, um movimento diferente também, né? Uhum. Você trazer alunos para mostrar um pouquinho de informações diferentes também, né? Do que eles uhum. estão acostumados, eu acho que é bacana. O
1: que, que você vê dos alunos, assim, a reação de, de entrarem aqui?
8: Ah, assim, tem um deslumbramento, né? Pelo uhum. espaço... Que é grande, tem bastante opções, e assim, em geral, é mais uma confraternização Entendi. entre eles. Né? Não é exatamente em busca de livros. Uhum. Né? Mas, Mas eu acho que, de qualquer forma, é importante porque, de uma maneira ou de outra, acaba estimulando.
1: É, porque também eu imagino que a gente tem um senso comum que, pelo menos, uh, não, não são todos que vão à livraria, né?
8: Ah, é. Muito difícil. É. Ainda mais com a internet. Pesquisa na internet, não é mais na biblioteca, né? Mas é e qual é a sua visão
1: dele? Como você vê os alunos em relação à leitura?
8: Olha, tá cada vez pior, eu acho. É mesmo? É. Que não estão que... Não lendo quase nada. Elas lê mais por obrigação. Uhum. Quando você obriga a ler, aí lê. Entendi. Tipo assim, tem que ler esse livrinho aqui, aí beleza. Fora isso... É muito difícil.
1: Eu, eu imagino que você... que se interesse exatamente
8: uhum. por leituras.
1: Mas, assim, a importância, por exemplo, de fenômenos como, sei lá, Resende, uh, Kéfera, uhum. tipo, o que, que você acha disso?
8: Assim, ah, assim, eu acho que é válido, né? Eu acho que isso aí acaba... Assim, você começa a ler um tipo de livro e depois você acaba indo para outros. Quer dizer, você o que começa com um livro. Foi o que aconteceu comigo, eu acho. É Lendo Agatha Christie... E aí depois, Machado de Assis, e aí vai, entendeu? E aí nunca parou. É, porque acho que assim, não importa o que tipo de livro você leia, que tipo de literatura você leia. Eu acho que em determinado momento vai bater uma necessidade de você ler uma coisa mais profunda, sei lá. Uma hum. coisa vai chamando a outra.
1: E você acha que então é um bom incentivo para... Acho que Para eles começarem a ler?
8: Acho, com certeza.
1: Se você tivesse uma forma então de fazer eles lerem em uhum. livros mais, digamos que a gente chama de comercial, é isso?
8: Aham, uhum, isso. Entendido. Pode começar por eles, eu acho. Não tem problema nenhum, não vejo problema. E para você, como pessoa
1: física, o que, que você procura pra dentro da Bienal?
8: Qual... Ah, eu gosto de olhar tudo. Uhum. Assim, eu já separo algumas coisas pela internet do que eu quero, né? Uhum. Quer dizer... Alguns títulos mais interessantes. Mas assim, eu gosto também de ser surpreendida, de achar alguma coisa diferente.
1: A gente está... Tá falando da Companhia das Letras? Você encontrou alguma coisa aqui? Então,
8: o que eu tava procurando não achei. É mesmo o que, que é? Tem tá falta. É um livro de poesia da Ana Maria Marx. Ana é C? Não. É da... Ah, não. Ana Maria Marx, sim, é. sim, sim. Um livro das coincidências, uma coisa assim. Ah, sim, eu aqui.
1: tô quase visualizando a capa que tem É tipo, uma capa azul, azul com, com umas bolinhas mostra, sim.
8: vermelhas, sim. Ah, pretas. Pretas, né? Sim, isso, sim. É isso aí, eu vim procurar, não, não tem.
1: É que a gente estava discutindo, até te ajudando, <risos> uma coisa assim. A história tem mais de 5 mil títulos em catálogo. Uhum. E mesmo aqui, que é um espaço maior, fica difícil de trazer todos eles, né? É então, verdade. É... Ver que já
8: foi. <risos> que podia dar
4: uma indicação
1: de uma de É, e, e alguma coisa que você poderia indicar, assim, da, da gente? Ou que você tem alguma coisa na cabeça, que te marcou, da companhia?
8: Hum... Aquelas mulheres extraordinárias é, de vocês, sim, né? sim. Adorei esse livro. É mesmo? É. Eu acho, assim, bem interessante. Ainda mais, né, assim, acho que tá... tem que ser falado mais, né? Hoje eu tava vendo no um jornal a quantidade de mulheres sendo assassinadas, sendo mortas, né? É uma coisa muito triste, eu acho. É triste mesmo. É. E esse livro é bem interessante. Tem, assim, muitas mulheres que você assim, tinha a menor ideia que existia, eu mesmo uhum. não conhecia uhum. e acabei conhecendo lá nesse livro.
1: É extraordinário, a gente está vendo aqui a capa pelas Mulheres Isso, que Revolucionaram o exatamente, Brasil.
8: Exatamente, essa aí. E Malala também é um fenômeno, né? Nossa, Maravilhoso. Toda vez né? que você dá vontade de chorar, é, de... é impressionante. É, é um livro também super indicado, eu acho.
1: É, porque também o, que, o caminho todo... Trajetória
8: toda, A Trajetória, Como... toda, trajetória
1: né? É incrível, né? É. Tipo, de alguém que iria estudar, no dia, um e... E um... hoje
8: faz um trabalho super bacana.
1: Super, né? né? Teve aqui faz Teve pouco aqui tempo. Teve aqui né? em São
8: Paulo, no Rio...
1: Acho que é isso. é isso. Quero agradecer, professora. Ah, obrigada, Muito obrigado. Obrigada viu? a vocês. E aqui a gente está com Raquel Vieira, que a gente, o Max e a era falaram bastante da Raquel. E também a Iris Figueiredo, uma, uma grande autora e também, só um spoiler, que é a best-seller do stand todos esses dias até agora.
5: Oi, tudo bem? Prazer. É muito bom estar aqui. Oi, tudo bom? Também estou contente de estar aqui.
1: Mas conta um pouco, qual que é a sua experiência de Bienal Você, antes de, de trabalhar e tocar esse stand aqui?
5: Na realidade, eu trabalho no, com livros desde 82. Então, já tenho uma certa experiência. Quando eu vim para a companhia, que foi em 2008, já em 2009 eu comecei a trabalhar em todas as Bienais. E aí o, o, a responsabilidade foi crescendo, o estande foi crescendo, as vendas foram crescendo. E aí, hoje eu estou meio que me tornando um, uma especialista em Bienal. É, assim, no começo eu fico um pouco tensa, pensando, ah, será que vai dar certo? Será que que não vai dar, mas está sendo muito gostoso, principalmente esse ano que eu participei um pouco mais, participei das contratações, estou muito feliz com a equipe que a gente trouxe, está sendo muito bacana.
1: E você contratou, fiquei sabendo que você contratou uma autora também para ficar ali todo dia.
5: Pois é, essa menina que está aqui do meu lado, a Iris, eu já falei isso para ela, que eu virei super fã. O fato dela de estar lá todo dia com a gente, ralando, atendendo a... os leitores dela, os outros leitores, a equipe está encantada com ela, não tem uma pessoa com quem eu fale que não esteja encantada com ela. Você é uma fofa. Ah, obrigada.
1: Iris, conta pra mim, conta pra gente como que é essa história de você tá aqui na Bienal e como quase uma trabalhadora da companhia da seguinte?
9: Então eu gosto muito de apresentar meu livro para as pessoas. Então é, toda eu geralmente na época de Bienal eu tiro férias. Uma parte das minhas férias eu uso para ficar na Bienal para conversar com outros leitores, apresentar meus livros. E esse é meu primeiro livro lançado pela Seguinte, né? Uhum. Que é os seus estrelas. E aí eu, queria, eu gosto muito desse contato com leitores. Tem muita gente que já veio com o livro lido, porque ele foi lançado durante a flip Pop. Uhum. Então já teve gente que já leu o livro antes e já comprou e tal. E eles vêm me procurar porque eles gostaram, querem contar a história, o que eles acharam da história. E outros, eles descobrem aqui. E eu acho muito legal esse contato com o leitor. Porque eu escrevo primeiro porque eu gosto. Uhum. Porque eu quero contar aquela história, eu sinto que eu preciso. Agora, eu também escrevo... Quando eu termino de escrever, eu quero que as pessoas leiam. Que elas uhum. conheçam aquilo que eu contei. Então, uma forma que eu encontrei de, de fazer as pessoas conhecerem, descobrirem o que eu, as histórias que eu tenho para contar... É mostrando para elas. Então eu venho para a Bienal porque é um espaço que tem gente que talvez não me encontrasse nunca. Uhum. Gente que não tem costume de ler, que é, para esses leitores muitas vezes é a primeira vez que eles veem um escritor na vida. Sim, sim. E aí é muito legal, porque hoje, por exemplo, eu dei vários autógrafos que as pessoas falavam Nossa, é o primeiro livro que eu tenho assinado na vida Então é uma coisa legal, uma responsabilidade grande Ainda mais quando você trabalha com adolescente, quando você escreve para adolescente uhum. Porque você está formando um leitor, né? É e você trazer essa literatura mais humanizada, mostrar para eles que a leitura é uma coisa próxima Que, é que eles podem ler que, não, independente da idade, e que eles podem escrever também, que você não precisa ter morrido para escrever, porque as pessoas acham isso, né, que escritor é morto, então você escreve em vida e publica em morte. Muitos vêm e falam assim, nossa, mas você está vivo isso é nova.
1: Mas e conta, como que você, por exemplo, eu tô lá, no, eu entro no stand e como que você contaria a história do seu livro para mim?
9: É, então, geralmente eu vejo com os leitores que eles já estão olhando o livro, eu uhum. converso com eles um pouquinho. Mas quando eles perguntam para saber um pouco da história, eu conto que ela é a história da Cecília e do Bernardo. A Cecília é uma menina que ela tem 18 anos, ela acabou de entrar na faculdade. E ela e a mãe nunca se deram muito bem, assim. Ela foi, boa parte da vida dela criada pela avó dela. E ela e a mãe sempre tiveram um relacionamento muito complicado. E aí um dia elas brigam A Cecília pega as coisas dela e resolve passar um tempo com a melhor amiga dela A melhor amiga dela, ela mora numa família, é, numa casa E tem uma família que a Cecília considera tipo, quase perfeita para ela é tudo diferente da dinâmica familiar que ela conhece assim E essa menina Yasmin, ela tem um irmão chamado Bernardo Que é um, um, um garoto que a Cecília sempre gostou de longe Ela sempre admirou ele muito de longe porque eles não se conhecem muito, aquela coisa tipo, irmão dos seus amigos que você só dá oi e tchau. Uhum. E como ela tá morando debaixo do mesmo teto que eles, eles acabam se aproximando, se apaixonando. Mas o Bernardo vai lá e faz uma besteira. E isso é tipo a gota d'água pra Cecília, que tá vivendo um momento emocional muito ruim, é, entrar em crise. E aí o Bernardo, ele tá tentando consertar o que ele fez, e a Cecília tá tentando se conhecer, descobrir, entender por que, que ela se sente daquele jeito quem ela é, o que ela quer fazer da vida. Uhum. E é um livro que fala bastante sobre autoconhecimento, ele fala bastante sobre saúde mental, sobre gordofobia e tal. É um livro que ele... É, são histórias muito próximas da realidade. Então, eu acho que isso também é uma coisa que pega muito eles. que eles, eu, Você fala uma coisa ou outra, eles começam a se identificar. Uhum. E eu acho assim, muito bom quando você está falando com o adolescente, porque às vezes eles acham que eles não podem se enxergar nas coisas, na leitura, porque é uma coisa que eles estão muito acostumados com o livro da escola. A escola mandou ler e é pronto, acabou. É e... uma distância enorme. Uma distância de... enorme, uhum. uma coisa muito longe. Uhum. E aí, quando eles percebem que as histórias contam coisas que são parecidas com a vida deles e que eles podem se ver naqueles livros... Eles ficam muito empolgados e essa empolgação passa para mim também, tipo, para mim é uma recarga de energia, sabe? É uma coisa que me deixa animada para escrever mais.
1: Entendi. Nossa, mas também deve ser algo que eu já trabalhei né, na, na Bienal <risos> e é um pouco desgastante, né, Raquel? Nossa,
5: é demais desgastante, <risos> cansativo bastante.
1: Mas como que é o seu dia a dia, Raquel? Conta pra gente o dia a dia aqui.
5: Aqui? Olha, é cansativo, assim, Porque... você chega de manhã e tem que correr para deixar tudo pronto, uhum. né? Mas, depois quando você vê a primeira, principalmente hoje, né, que eu tava vendo alguns meninos pegando os livros, perguntando o preço, ai, ah, meu dinheiro não vai dar para comprar um outro, até eu ouvir e falar, ai, ah, isso aqui é para rico, eu não tenho um real, <risos> tá aí. Você vê o encantamento deles com o uhum. livro, principalmente nos dias de semana que é quando vem a turminha da escola, eu fico muito encantada de ver. É, eles correndo para comprar um livro
1: É porque tem uma coisa de... Que a gente vê talvez em outros produtos né Hoje em dia, uhum. sei lá, com a criança na frente Do brinquedo, alguma coisa assim né? E eu lembro dessa sensação também, de quando você Vê aquele livro que você quer Não sei se tem que juntar todo o seu dinheirinho Mas você consegue dar uma alegria mesmo né É,
5: dá sim É, é muito bacana de ver é. E assim, uma outra coisa que eu, que eu observo muito São os professores Os que acompanham uma turma uhum. O... A forma como eles apresentam o livro para os alunos, assim, com a turminha que veio com eles, eu, eu, é uma coisa que me emociona.
4: Ô, Raquel, e para os nossos ouvintes aqui, o que, que você faz na companhia e o que, que você fez para a Bienal esse ano?
5: Olha, na companhia eu, sou, eu trabalho no departamento comercial, eu ten, atendo uma equipe de clientes e cuido de todos os eventos. Né? Uhum. Agora, aqui. O que, que a gente trouxe? Esse ano a gente trouxe muita promoção, uhum. tá? Combos, que estão com um preço maravilhoso. É... A gente trouxe, eu acho que uns 4 mil títulos, tá? Que a gente trouxe mais de 40 mil livros, tá? E...
4: Então aqui em primeira mão você pode dar uma, uma dica para os nossos ouvintes? O que, que tem de oportunidade... Que não pode que não se pode perder.
5: A gente tem o Simenon, o Jorge Simenon, aquele uhum. escritor francês que, que escreve livros é, policial, está R$14,90. Eu acho que é uma hum, super oferta.
4: Precinho.
5: Precinho. E tem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que esse ano a gente tem um stand só para o Selo Letrinhas, que está fazendo o maior sucesso, né?
9: É verdade. Tá,
1: e tá, tá, lindo. tá lindo
5: também tá lindo aquele stand.
1: E o que você indicaria para alguém que não lê tanto? Uma coisa que você, que a Raquel, indicaria para alguém?
5: É, eu tenho um livro que eu gosto, que eu acho muito fácil de ler, que infelizmente a autora já morreu, <risos> que é o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai.
1: Ah, bela educação.
5: Que eu amo de paixão esse livro, ele me fez rir dentro do, do ônibus de dar gargalhada. Então...
1: É um ótimo indício, né? É. E você, Iris, no seu lado vendedora livreira da companhia, o <risos> que, que você indica para as pessoas?
9: Nossa, tem muito... eu gosto muito do... dos livros da companhia, eu leio bastante. É, o... o mais recente que eu li foi o De Espaços Abandonados, da Luísa, que é muito bom. Hum. É, acabou de lançar pela Alfaguara é muito bom. É, da seguinte, um dos meus favoritos é o Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven é muito legal. É, vou indicar o meu. <risos> por favor, por favor. É, o Céu Sem Estrelas. E, assim, tem muitos livros bons que eu gosto muito. Mas agora aqui na Bienal, o pessoal tá comentando muito da Malala, a biografia da Malala. E eu amo a biografia dela, porque é uma história incrível. É, e tem o... A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é um livro que eu gosto muito.
1: Nossa, é uma porrada.
9: É aquele livro é maravilhoso, é uhum. incrível. E... É, para Poder Viver... Também, que é um outro, uma, um outra, um outro livro de não-ficção, uma biografia também, que é muito bom
4: E você fica aqui até o fim?
9: É, fico até o fim. Eu vou ficar até domingo. No domingo vai ter uma sessão de autógrafos de novo, porque teve na semana passada.
1: Que eu fiquei sabendo que tava uma filhinha boa, hein?
9: Foi, graças a Deus. E
1: como que você se sente assim? Você viu em bienais anteriores? Sim. Como... como civil, digamos Já assim, vi. como leitora.
9: A minha, é, a minha primeira Bienal faz muitos anos, é porque eu sou do Rio, é. lá no Rio tem também, né? Uma
1: tremenda
4: Bienal É uma Sim. Bienal
9: muito grande também. E a minha primeira Bienal, eu lembro que foi é, em 2007. E... eu fui pra Bienal, assim, eu fiquei encantada, porque, nossa, meu Deus, eu sempre gostei muito de ler, né? Uhum. Mas eu fiquei, nossa, meu Deus, que lugar é gigantesco e um monte de gente com livros e tal, eu fiquei super feliz, eu conheci autores. E aí eu fiquei encantada, foi pra mim, tipo, aquele... É, não foi em 2007, foi antes disso. Foi em 2005, na verdade. Uhum. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, eu, um dia eu vou escrever, eu quero lançar livro na Bienal. Uhum. <risos> e aí foi muito legal, assim, porque eu, eu vejo que antes era eu que ficava na fila pros outros autores, Sim. porque eu queria conhecer os autores que eu gostava. E agora tem gente que vem e chegou... Teve uma menina que chegou super... Umas duas horas antes da minha sessão de autógrafo, eu fico lá sentadinha esperando eu chegar. eu fiquei, tipo, muito emocionada. <risos>
4: que Agora você é a pessoa que tá emocionando, né? Quando Nossa. era você que era leitora, agora você é autora.
9: Nossa, é muito legal. Eu sou muito chorona, então quando eu conheço um autor que eu gosto muito, eu choro. Porque eu fico <risos> tipo, emocionada com o livro, aí eu choro com a pessoa. E aí teve uma menina que chorou quando ela me conheceu e eu fiquei tipo, por favor, não chora. <risos> Senão eu vou chorar muito. Senão eu vou chorar também. E é muito legal porque tipo você vê que seu livro tá alcançando pessoas, é muito bom.
1: Então aqui também, é outra coisa que eu acho que é importante quando fala da editora é que a gente tem um contato direto com o leitor e vê o encantamento que, esse, que o livro traz ainda, né, que, que falam, já falaram muito que o livro ia morrer de outras formas tal, mas ele está muito mais vivo que a gente possa imaginar, né, que aqui, não sei, falam das livrarias, etc., mas aqui é uma livraria de, sei lá, centenas de milhares de, sabe, Sim. De, vive cheio, mesmo hoje, ter essa tarde né? isso é uma loucura.
5: É, e você vê, eu fico pensando, né, Do, domingo estava é, um dia bonito, uhum. é, a, o acesso aqui não é fácil, a gente sabe, uhum. os preços também não, mas isso aqui estava é. lotado. Estava. Então a gente pode acreditar que, que tem Era, mercado. É, é.
1: Só para esclarecer bem os preços do estacionamento, ah, sim, especialmente.
5: Esque... É, o estacionamento <risos> e comida.
1: É, né? 40 reais estacionamento, então venha de metrô pra ir Mas olha,
4: dei uma circulada rápida por aí e encontrei boas oportunidades, viu? <risos> <risos> é, os estantes tão
1: bonitos, eu acho que tá, é uma festa bacana, né? É.
5: Não, os livros realmente tem muitas ofertas. Sim. Em todos os estantes e tudo.
4: Então se você que está ouvindo aí e quer vir conhecer eles pessoalmente dá uma chegada aqui
9: todos os dias na Bienal, tô por aqui tá do
1: lado ali da estantezinha
9: isso, do lado <risos> da estante do meu livro tô lá todo dia chego de manhãzinha, vou de tarde
1: então tá bom você quer deixar um contato seu que seja mais fácil?
9: sim, as minhas redes sociais são todas Iris Figueiredo, tudo junto Aí é Twitter, Instagram e Facebook é o mesmo endereço
1: então tá bom gente, muito obrigado eu que obrigado. agradeço ah, e só deixa eu fazer a última pergunta, se vocês
2: quiserem. Claro. O que, que vocês mais gostam e menos gostam da Bienal? Eu gosto da correria, passa rápido, mas o que eu não gosto é de chegar até a começar a Bienal, porque é tanto, tanto perrengue que a gente passa, mas é gostoso no final das contas, né? Dá um trabalhão. É gratificante. É, é. porque a, às vezes o pessoal ah, é só montar, leva os livros, contrata as pessoas. Uma é só... programação para você chegar em 40 nomes, você tem que... Gastar muito papo, mandar livro e conversar e fazer reunião e tomar café. Dem... Por você ter ideia, às vezes os, os nossos queridos curadores não têm ideia do que a gente tem, Entendi. do que são, por exemplo, a Vitória, Ninguém acreditava direito nela. Não é né, que era, lembra? É, isso é verdade. E aí a gente fala, gente, é a Popstar, vocês não têm ideia do que vai ser essa Tanto mulher. Tanto que ela vai aqui. fazer,
1: inclusive, um tour aí depois para o Brasil, né?
2: Exatamente. Então, é, você tem que conversar, que às vezes no, as pessoas. Não, não, não acompanham, não tem como. O um curador acompanhar é. todos os autores Exato. da vida. É, aqui, né? Afinal,
1: só na companhia são, acho que, mais de 1.500 autores, é. se eu não me engano. Então...
2: E, só pra finalizar, vou contar uma historinha engraçada conta que você sempre conta. Bom, que aconteceu ontem. <risos> Nosso amigo Paulo Santana, das redes sociais, veio acompanhar, veio nos ajudar ontem, porque a gente tava com outras, outros eventos no mesmo dia. E a gente teve uma mesa de futebol com o um super... Juca Kifuri e, e o Paulo v... Vinícius Coelho, é, PVC. É, né? Paulo Vinícius Coelho. E o nosso stand tem um super destaque de quem? Do mega mago, maior vendedor de livros do mundo. Do... Paulo Coelho. Então uma pessoa chegou. Meu Deus, o Paulo Coelho tá aqui. E era o Paulo Vinícius Coelho. Ela foi, comprou o Alquimista, foi pra fila, olhou pra ele, viu que não era o Paulo Coelho, mas ainda entregou o livro. E que o PVC fez? O PVC fez, ai, ah, desculpa, mas não sou eu. Mas eu nunca tinha me tocado
1: disso. Não, a mesma coisa ah, eu já aconteceu. Me confundi, eu admito. Não, mas é porque pra mim é, é. ele é o PVC, é. né?
3: É, não é quando o... fala pelo. pensa pelo nome dele, né? Exatamente.
2: Vocês confundem. E aí nessa terça-feira passada é, teve o Resident Evil, que Sim. é um grande nome youtuber e, e tem vários livros de sucesso, e aquela garotada vai, invade aquela arena, e grita sem parar. Sim. No dia anterior, na segunda, a gente tinha Maria Valéria Rezende. E tava escrito no, no quadrinho, né? Marília, Maria, Valéria e o Rezende ficou só embaixo. Quebrou pra baixo. Quebrou para baixo. Uma criança chegou chorando: Cadê o Rezende? Cadê o Rezende? Cadê o Rezende? Não, é terça-feira, não é hoje. Não, tá aqui escrito: Não, é Maria Valéria Rezende. Então é, é tanta emoção que o pessoal passa aqui. E às vezes são pessoas que. Conhece a obra, mas não conhece o autor. É literalmente o caso do Paulo Coelho. Tudo bem que é uma figura que todo mundo conhece. Mas, às vezes, a pessoa não sabe, né? Não... Mas aqui é também, colocando
1: no lugar das pessoas, assim. É, você vê rápido, gente... né? É, não, e pra gente, isso é um dos privilégios de trabalhar com os autores, porque a gente conhece os autores, né? Você conhece Sim. essas pessoas, você gosta tudo. E pra quem. Imagina, eu ainda mais pra criança, eu fico imaginando naquele papel, você pira, né? Mas. Exatamente. E você, Kiara, o que, que é bom com é isso?
3: Olha, eu acho que eu concordo um pouco com o Max, eu gosto muito da Bienal em si. Foi um, um evento que eu gostei muito de produzir. Eu sempre tento ajudar o Max ao máximo que ele ao máximo, máximo que pode, porque, sei lá, me, é, me conquistou. Eu gosto de vir pra cá, eu gosto de montar, eu gosto de ver ele pronto. É muito bonito ver a construção dele. É é muito, ai, é muito animador. E, mas é esse ponto de, o antes da Bienal é difícil, é bem tenso. <risos> tipo,
1: começa logo, né? Come, é, só começa,
3: porque na hora de começar não tem mais o que fazer, não Eita. tem mais o que resolver. Vai ter que ser assim, então, é tipo, só vai, então... Eu
1: acho que essas escolhas, ah, que cor que vai aqui, é, não sei o que... já deu, uh... não
3: dá, acontece mais, então, <risos> tipo, e antes é tanta, é tanta análise, é tanta, é tanta escolha, você fala assim, gente, só chega. Porque na hora que é o dá o primeiro dia, acabou, é aquele, aquela paz. No máximo, olha, ah, a gente precisa fazer um material aqui, a gente precisa fazer um material uhum. lá, mas nada que é tipo uma coisa enorme que você tem que falar, meu Deus, como eu vou produzir isso a uhum. tempo, sabe? Agora,
2: nossa, é muita história, gente. Foi mal. Acabei com o um bloco de vocês mesmo. aí, não. não. Manda uma Mas eu mas. me lembro de uma coisa que foi mais desesperador porque quando eu entrei na companhia foi para fazer uma festa do Letrinhas. É a festa de 20 anos do Letrinhas Foi lá no Museu da Língua No Museu da Língua não No Museu da Casa Brasileira Ali uhum. na Faria Lima E aí quando estava chegando Perto de terminar esse meu freela As pessoas lembraram da Bienal Ah, Vamos continuar com o Marx Para fazer a Bienal e aí foi onde eu peguei e fui contaminado por esse, isso que a Kiara falou, né? Que você fica naquela tensão o tempo inteiro, mas é gostoso depois. É porque
1: Sim. é uma coisa que toma toda a
2: Exatamente. Também,
1: né? Desde total. o Luiz é, até, até sabe, todo, todo, mundo. Mundo, todo mundo.
3: É aquele trabalho de manhã na companhia, daí vem a tarde aqui para ajudar com os autores. Tipo, não para. Não, é. tem, não tem um momento que você pensa e fala, acabou. Aí e eu acho pra... que na
2: segunda ou terceira edição, que eu já tava, que eu era o responsável. Não me lembro o ano, mas foi o primeiro ano em que a gente resolveu fazer um espaço dedicado a seguinte no stand. Uhum. Então, uma entrada era uma entrada Companhia das Letras, clássica. Uhum. E a outra entrada do stand era a seguinte. Ah, é verdade. Eu e aí, eu, a gente planejou, junto com os arquitetos, da entrada da seguinte ficar virado para as ruas principais que davam, hum, fazia uma, um uma encruzilhada uhum. gigante e tal. Eu chego. Na terça-feira, que é normalmente quando a gente chega pela primeira vez, e o estande tá invertido. Invertido. Jesus. Fizeram o lado eu teria do contrário. Coração. Um pequeno detalhe. Eu isso paralisei. É. Nossa. Eu, soube, eu liguei para arquiteto, falei, vem aqui agora. E aí o cara da montadora... Porque eu tem não... arquiteto desenha e montadora constrói. É, são constró duas tudo. empresas. Né? São duas cabeças... Que tem que trabalhar juntos, mas pensam diferentes e na maioria das vezes rola briga. E briga positiva, obviamente. Oh, é, é. Até menos. tu acha bonito fazer uma coisa, o montador fala que isso é impossível. E fizeram o contrário, então foi um desespero. Aí a gente teve que, há dois dias, de reverter toda a sinalização, colocar adesivo onde não estava previsto e tal. Mas nesse, nesse ano a gente teve a ideia de fazer a parede de livros, então eu acho que quem estiver escutando e que vem sempre a Bienal vai lembrar que era uma estante de quase 5 metros, cheia de livros da seguinte e tal, repetidos e etc. E isso, tem, independente disso, na inversão depois a gente não percebeu também que quem estava atrás da gente era a Saraiva, então bateu, era a saída da, do caixa da Saraiva, vinha de cara <risos> pra seguinte, então funcionou, deu, deu tudo certo. Deu tudo certo deu no tudo final. Deu tudo certo no final, sempre dá certo. Isso Vai ter é. um estresse, mas
3: dá tudo certo. É um estresse gostoso, vamos dizer. Mas
1: vamos fazer um convite aí para o 20. Então, gente, estamos aqui no no, NB, no Parque Inimbi, do dia 3 ao dia 12 de agosto. E qual o, no, o endereço da companhia? Vai, Kiara. F060? Ela fez uma aquela que não, eu não é, lembro. Não, é
3: porque eu confundo F com o do é porque tem os dois. É, porque eu falei, então, gente, é o qualquer um,
1: qualquer outro. E o Letrão. <risos> E é isso aí, gente. Vem visitar que vale muito a pena. Tá vem valeu? conhecer Sim, o Max, venha. vem conhecer a Chiara aqui. Vem.
4: Eu
3: sou super simpática, a gente conversa direto. Ela
1: e tá não... com o pé quebrado,
4: né, Chiara?
3: Esse isso. detalhe. É, eu tô com o pé quebrado, vocês vão me achar muito fácil. Eu tô com botinha. E um segredo, hein?
2: O patrão ficou maluco, desconto adoidado no estadio. Eba! Fica vai. ligado.
3: Vem. Passa na Bienal. Passa na Bienal e vai direto pro, pro estande do Letrins tá aqui. Tá valendo a, a pena, então. Só vem. Só vem. É,
1: é isso aí, gente. Você já sabem, hein? Valeu por ouvir, a gente fica muito feliz, é, a gente está tentando fazer esses programas aqui diferentes nos lugares e contando um pouco do que é o nosso dia a dia aqui da editora. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, já sabe, escreve para radioacompanhadasletras.com.br e você já sabe, né? Quinta-feira, semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!